0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Heute mit Peter Sawitzki. Schönen guten Tag. Wer kommender Bundeskanzler wird, das weiß man noch nicht, auch wenn Olaf Scholz die besten Karten haben dürfte. Sehr wahrscheinlich ist, dass FDP und Grüne als kleinere Koalitionsparteien in der Bundesregierung mit dabei sein werden. Beide wollen sich zunächst bilateral auf gemeinsame Positionen einigen. Wir fragen nach, welche Parallelen es zu Schleswig-Holstein im Jahr 2017 nach der Landtagswahl damals dort gibt. Das Land Berlin hat mit einer Reihe von Pannen bekanntlich während des Wahltags Schlagzeilen gemacht. Die Aufarbeitung ist noch längst nicht beendet. Heute sollte sich der Senat dazu äußern. Auch da fragen wir gleich nach, was dabei herausgekommen ist. Und ein weiteres Thema, welche Diskussionen ein möglicher Mindestlohn von 12 Euro eines der zentralen Wahlversprechen der SPD in Mecklenburg-Vorpommern auslöst. In den allermeisten Bundesländern gab es am Sonntag ja nur einen Stimmzettel auszufüllen, den für die Bundestagswahl. In Berlin wurde zusätzlich, das, zusätzlich zum Abgeordnetenhaus oder zusätzlich zur Bundestagswahl das Abgeordnetenhaus neu zusammengestellt und über ein nicht bindendes Ja oder Nein zur Enteignung von Immobilienkonzernen abgestimmt. Und auch dieser größere Aufwand hat offenbar zu Pannen im Ablauf in der Hauptstadt geführt. Auch internationale Beobachter wie die OSZE haben das. Zur Kenntnis genommen. Sogar von möglichen Wahlwiederholungen ist zum Teil schon die Rede. Claudia Van Laag ist uns jetzt zugeschaltet, unsere Landeskorrespondentin Frau Van Laag. Der Senat hatte heute eine Pressekonferenz anberaumt, sollte sich auch zu der Serie der Pannen am Wochenende äußern. Was wurde da genau gesagt?
1: Ja, Christian Gäbler war vor Ort, der Chef der Senatskanzlei, SPD. Er hat äh, die politische Verantwortung des Senats von sich gewiesen. Und er sagte, die Landeswahlleiterin, das sei eben ein Ehrenamt und die Bezirkswahlleitungen ebenfalls. Also, man hat so versucht zu tun, als trage man überhaupt keine Verantwortung. Hören wir, Christian Gäbler.
2: Ich glaube, wir wollen alle nicht, dass die Regierung in die Wahlhandlung eingreift und sagt, welcher Stimmzettel ist jetzt gültig und welcher nicht. Sondern das ist aus gutem Grund getrennt. Ich weiß, das ist schwer zu akzeptieren in einer Situation, wo Menschen sagen, ich wollte aber wählen gehen, ich bin davon abgehalten worden. Wie gesagt, hat der Senat auch großes Verständnis für, aber der Senat ist an dieser Stelle, so merkwürdig es klingt, eher ein Zuschauer, der genau die gleichen Einschätzungen durchaus teilt, die hier auch von anderen geteilt werden. Und deshalb muss er die Berichte der Wahlleitungen entgegennehmen und dann daraus Schlussfolgerungen ziehen.
1: Also der Senat nur als Zuschauer, so sagt es Christian Gäbler und er äh, erwähnte auch die Bezeichnung Chaos für den Wahltag, ähm, den wies er zurück und es gäbe keine Anhaltspunkte, dass eine Wiederholung der Wahl bevorstehe.
0: Stichwort Zuschauer. Weiß man denn mittlerweile, hat man mittlerweile einen besseren Überblick, welche Pannen ist, es insgesamt und wo gegeben hat?
1: Ja, welche Pannen es gab, ja, wie groß das Ausmaß ist, das ist bis heute nicht bekannt. Es gibt eine nicht bestätigte Zahl, die lautet 100. In 100 Wahllokalen habe es Pannen gegeben. Gerade in der Pressekonferenz hieß es, eine zweistellige Zahl von Wahllokalen sei betroffen. Also was bekannt ist, in einigen Berliner Bezirken waren die Stimmzettel vertauscht worden. In Friedrichshain-Kreuzberg, da lagen plötzlich Stimmzettel für den Bezirk. Charlottenburg-Wilmersdorf. Ob dann die abgegebenen Stimmen ungültig für ungültig erklärt wurden, wissen wir noch nicht. Das Großes Problem waren die fehlenden Wahlzettel. Der Nachschub scheiterte dann zum Teil am Marathon. Das heißt, die Autos kamen da nicht durch. Es gab wohl auch Polizeieinsätze bei Wahllokalen. Das ist heute bekannt geworden, weil zum Teil Wahllokale schließen mussten, weil sie keine Wahlzettel hatten. Das hat viele Wählerinnen und Wähler erbost und ähm, es mussten die Leute beruhigt werden. Die Polizei wurde geholt zur Deeskalation. Dann das große Problem, sie sagten es, es gab sechs Stimmen auf fünf Zetteln, sehr unübersichtlich und die Wählerinnen und Wähler verbrachten deshalb sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Zeit in den Wahlkabinen und dann kam es zu langen Schlangen. Zum Teil wurde bis 20 Uhr gewählt, als die Hochrechnungen längst vorlagen und da könnte es zu einer unzulässigen Beeinflussung gekommen sein.
0: Und wie geht es jetzt mit der Aufarbeitung dessen weiter und wenn der Senat eben, wie Sie gerade gesagt haben, sich als Zuschauer betrachtet, sind da personelle Konsequenzen in irgendeiner Form denkbar?
1: Also der Senat wartet ab auf den Pannenbericht. Auf diesen Pannenbericht wartet auch der Bundeswahlleiter. Mein persönlicher Eindruck ist, dass dieser Pannenbericht abgewartet wird und dass dann die Landeswahlleiterin abberufen wird. Der scheidende AfD-Fraktionschef Georg Pasderski hat sich geäußert. Er forderte, dass die Landeswahlleiterin sofort zurücktreten müsse und es müssten umgehend Neuwahlen vorbereitet werden. Aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird.
3: Mhm.
0: Genau, Stichwort ich noch kurz dazu. Ist das dann tatsächlich vom Tisch, auch wenn es Experten gibt, die zumindest diese Möglichkeit in den Raum stellen und auch wenn der Senat das jetzt auch offenbar vorerst zurückweist?
1: Naja, wir hatten ja ganz viele Wahlen. Es gab auch Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung und da habe ich gehört, da gab es einige Kandidatinnen und Kandidaten, die wirklich nur ganz, ganz knapp verloren haben. Also ihr Mandat in der Bezirksverordnetenversammlung nicht gewinnen konnten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da im Nachgang noch rechtlich dagegen vorgegangen wird. Das würde dann aber nur die Bezirke betreffen.
0: Informationen live waren das von Claudia van Laak live aus Berlin. Besten Dank dafür. Politisch gesehen war die Abgeordnetenhauswahl in Berlin für die SPD lange Zeit eine Zitterpartie am Wochenende. In Mecklenburg-Vorpommern dagegen war das eine klare Angelegenheit. Fast 40% Prozent Stimmanteil haben die Sozialdemokraten dort geholt. Selbst die CSU in Bayern dürfte da neidisch drauf geschaut haben. Stärkste Kraft war die SPD in Mecklenburg-Vorpommern auch im Rahmen der Bundestagswahl. Und ein zentrales Thema der SPD im Bund war ja ein Mindestlohn von 12 Euro. Noch immer verdienen Menschen im Osten im Schnitt weniger als im Westen. Und da stellt sich die Frage, was ein solcher Mindestlohn von 12 Euro in Mecklenburg-Vorpommern praktisch bewirken würde und wie man dort darüber denkt. Michael Röttger ist all diesen Fragen nachgegangen.
2: Neubrandenburg am Morgen auf dem Bahnhofsvorplatz. Taxifahrer, die auf Kundschaft warten. Die meisten tun das für den Mindestlohn von 9,50 Euro. Oder als Selbstständiger auf Selbstausbeutungsbasis. 12 Euro pro Stunde. Das wäre schön oder auch zu schön, um wach zu sein. Alles, was die vorschlagen, reicht nicht. Es muss alles hochgehen. Die Löhne müssen hoch sein. Dann können auch die Mieten hoch sein. Da ist ein Puffer zwischen. Da kann man mit arbeiten. Aber alles klein zu halten, kann man nicht mitarbeiten. Ende. Ich lebe alleine. Du musst die Miete bezahlen, du musst alleine die Strom bezahlen. Willst du mal ein kleines Auto gehören, willst mal angeln gehen? Ende. Das reicht nicht. Seinen Namen will keiner von den Taxifahrern sagen, bis auf Frank, der zumindest seinen Vornamen verrät. Frank hatte mal Angestellte, nun fährt er alleine. Ich habe meine Leute entlassen, weil ich das nicht mehr tragen konnte. Und ich könnte auch keine 12 Euro also tragen, weil hier die Umsätze nicht eingefahren werden. Ich komme jetzt als Alleinfahrer besser klar. Und wenn du mal runterrechnest, was bleibt für dich übrig? Mehr oder weniger als Mindestlohn? Mit der Zeit, die ich fahre, wahrscheinlich weniger. Es wäre schön, es ist gut, wenn die Angestellten das so kriegen würden. Das Geld gibt man ja auch wieder aus, aber ich kann es nicht zahlen. Der nächste Kutscher hätte gern einen höheren Stundenlohn. Es verteuert sich ja auch die Lebenshaltung in der Hinsicht. Wenn man das jetzt
4: alles dann gegenrechnet die Spritpreise werden teurer, die Lebensmittel werden teurer. Es wird ja alles teurer im Endeffekt. Und das muss ja von irgendwoher auch wieder bezahlt werden können. Wenn man dann jetzt nur Mindestlohn verdient und das alles gegenrechnet, bleibt manchmal auch nicht viel übrig. Also 12 Euro wären schon mal nicht schlecht.
2: Die letzte Taxe in der Schlange der Fahrer befürchtet, dass sein höherer Mindestlohn ihn seinen Job kosten könnte. der Chef bringt nicht so viel. Ich denke mal, da machen einige sicht. Kostet ein Mindestlohn von 12 Euro in Mecklenburg-Vorpommern Arbeitsplätze, auf jeden Fall steigert das nicht die Attraktivität des hiesigen Arbeitsmarktes, meint Thorsten Haasch, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg. Wir sind im Bundesvergleich nicht an der Spitze. Wir haben seit vielen, vielen Jahren einen Fach- und Arbeitskräftemangel. Und wir wissen ganz genau, dass wir mit dem Mindestlohn überhaupt niemanden in die Region locken können. Deshalb spielt das Thema Mindestlohn bei vielen Betrieben überhaupt gar keine Rolle, weil sie längst weit drüber liegen. Bei der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten in Mecklenburg-Vorpommern macht man eine andere Rechnung auf. Geschäftsführer Jörg Dams verweist auf die Gastronomie und Hotellerie. Hier setzen die Betriebe vielfach immer noch auf billige Arbeitskräfte. Und das hat sich nun mit Corona gerecht. Viele Köche und Kellner sind weg und kämen auch nicht wieder zurück.
4: Ich glaube nicht, dass wenn Menschen in anderen Branchen mal ein bisschen Geschmack aufgenommen haben, wie es denn dort anderen Branchen geht, im öffentlichen Dienst oder was wir alles so mitbekommen, da wird uns gesagt, selbst ein Koch als Gabelstaplerfahrer der hat zu mir gesagt, er hatte noch nie so viel Freizeit und er hatte noch nie so viel Geld in der Tasche und Wochenende kannte er vorher auch nicht. Er geht auf keinen Fall und nie wieder in diese Branche zurück und da müssen wir uns als Sozialpartner eben Gedanken machen, wie wir diese Menschen oder neue Menschen in dieser Branche hineinbekommen zu fairen Arbeitszeiten und dass sie auch ein faires Familienleben führen dürfen.
2: 12 Euro Mindestlohn wären rund 25 Prozent mehr als derzeit. Eine Forderung, die sich mit der FDP nur schwer durchsetzen lässt, die aber aus Gewerkschaftssicht überfällig wäre, auch als Unterstützung für künftige Tarifverhandlungen.
4: Auch bei uns würde er den, äh, in den unteren Tariflohngruppen eingreifen, auch zu Recht, weil eigentlich ist es ja nur eine Schwäche von uns, wenn wir so tiefe Löhne dann dementsprechend auch in den Tariflöhnen haben und Schwäche der Arbeitnehmerschaft, sich nicht organisiert zu haben. Und es sind ja nur Notlösungen teilweise gewesen, Tarifverträge. Die Tarifverträge, die so auf einer schlechten Basis gewesen sind, eben weil eben so eine schlechte Organisation vorhanden war. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir auch mit höheren Mindestlohn steigt natürlich auch der Facharbeiterlohn. Ein stärkerer Mindestlohn hilft uns in den Tarifverhandlungen, den Abstand wieder zu, zu den Facharbeitern
2: herzustellen. Bei der Industrie- und Handelskammer dagegen war man von Anfang an schon bei der Einführung des Mindestlohns zurückhaltend Geschäftsführer sieht jetzt die Gefahr, dass Schulabgänger sich lieber einen lukrativen Hilfsjob suchen als eine Ausbildung, die zumindest am Anfang oft noch unter dem Mindestlohn bezahlt wird. Das falsche Signal und die falschen Anreize in verschiedenster Hinsicht, das löst weder das Fachkräfteproblem, noch ist es auf absehbare Zeit eine Motivation für Jugendliche, sich in Ausbildung zu begeben. Das Torcafé befindet sich in einem der vier historischen Stadttore Neubrandenburgs. Die Chefin steht in der Küche. Ihre Kellnerinnen bekommen Mindestlohn, aber auch Wochenend- und Nachtzuschläge. Ihr Trinkgeld können sie auch behalten. Einen steigenden Mindestlohn hält Manuela Bayer
1: auch für gerecht. Also ich hätte damit kein Problem, jetzt wenn der Stundenländer erhöht werden. Weil ich möchte ja auch für meine Leistung vom Gast entlohnt werden. Dafür, dass ich koche, mache und tue, und dass es ordentlich ist, zahlt der Gast ja auch gerne. Und ich glaube, er würde auch 1,50 Euro, Euro mehr bezahlen, wenn er weiß, es kommt dann auch beim Kellner an, dieser Stundenlohn. Dann würde der Gast sagen, ja, ist in Ordnung. Also es passt, Qualität und Quantität im Haus war super in Ordnung, die Bedienung nett, freundlich, das Essen hat geschmeckt. Hier komme ich gerne wieder her.
2: Die Chefin sieht die Mindestlohndiskussion jedenfalls entspannt. Sie müsste, wenn es so kommt, aber eine neue Karte drucken lassen, sagt sie noch, mit höheren Speise- und Getränkepreisen. Ein Bericht aus
0: Mecklenburg-Vorpommern war das von Michael Röttger. Zumindest Teile der Union geben die Hoffnung auf eine Koalition mit Grünen und FDP noch nicht auf, während die SPD zügig mit den beiden potenziellen Juniorpartnern sprechen will. Sicher dürfte sein, dass ein Grün und Gelb im Bund kaum ein Weg vorbeiführt. Beide wollen sich auch zunächst selbst untereinander einig werden. Eine ähnliche Lage ergab sich durchaus vor vier Jahren auf Länderebene in Schleswig-Holstein. Ähnlichkeiten gibt es mit Blick auf die Konstellation der Partei, nach einer Wahl. Aber auch Protagonisten von damals sind heute im Bund wieder im Fokus. Sprechen wir darüber mit unserem Landeskorrespondenten Johannes Kulms. Herr Kulms, 2021 sind Grüne und FDP aller Voraussicht nach also die Königsmacher. Wie sehr erinnert das wirklich an Kiel 2017?
3: Also Herr Sawitzki, ich muss sagen, da gibt es schon einige Parallelen, wenn wir jetzt auf die Rolle von den beiden Parteien schauen, denn es war ja so nach der Landtagswahl im Mai 2017 hier oben, dass eben auch äh, die Grünen und die FDP sehr stark umworben wurden von der SPD, aber auch der CDU. Die CDU, die hat ja damals überraschend deutlich die Landtagswahl gewonnen mit fast 5% Vorsprung vor der SPD. Und danach haben aber die Sozialdemokraten trotz dieser klaren Niederlage eben noch versucht, mehrere Tage lang ja ein Bündnis zu schmieden, eine Ampel, also mit FDP und Grünen. Man könnte also fast ein bisschen jetzt eine Parallele ziehen zur Lage im Bund, nur mit umgekehrten Rollen, weil wir wissen ja, Armin Laschet und die CDU versuchen jetzt eben weiterhin noch ähm, ein Bündnis zu schmieden, obwohl man klar eben die Wahl verloren hat. Aber hier in Schleswig-Holstein hat es dann eben die Partei, die abgestraft wurde, die SPD nicht geschafft und am Ende ähm, haben sich dann eben Grün und FDP in ein Jamaika-Bündnis ziehen lassen.
0: Und wie sind Grüne und FDP da zunächst vorgegangen? Wie haben sie da sozusagen zunächst zueinander gefunden, bevor dann die größeren Gespräche stattfanden?
3: Also man hat sich damals auch erstmal alleine zusammengesetzt unter den beiden Parteien. Eine knappe Woche nach der Wahl gab es in einem Kieler Hotel eben ein Treffen zwischen Vertretern von Grünen und der FDP. Und da wurde also das getan, was man jetzt auch im Bund machen will. Man hat erstmal miteinander geredet und die dritte Partei, in dem Fall jetzt die CDU, die hat erstmal dann zugeschaut von außen. Ähm, bei diesem Sondierungstreffen in Kiel, da haben sich die FDP und die Grünen erstmal ausgetauscht, wie soll es jetzt weitergehen und auch geguckt, wo steht man eigentlich. Da haben dann die Liberalen auch nochmal deutlich gemacht, dass man eben kein Ampelbündnis, machen möchte, wie das die Grünen sich erhofft hatten. Ähm, wenn wir jetzt aber über das Vertrauen sprechen, dann muss man vielleicht auch sagen, das ist ein wichtiger Unterschied hier in Kiel. Es ist eben ein sehr kleiner Landtag. Schleswig-Holstein ist ein kleines Bundesland. Da kennen sich eigentlich die Akteure auch parteiübergreifend sehr gut. Also da gab es eigentlich dieses Vertrauen auch schon über die Parteigrenzen hinweg bei vielen Leuten. Und man muss noch etwas anderes wissen. Die Landtagswahl im Mai 2017 in Schleswig-Holstein, die fand eben wenige Monate vor der Bundestagswahl statt. Und da hat natürlich alle Beteiligten, also CDU, FDP und Grüne, auch ein großes Interesse daran, dass dieses Dschabanker-Bündnis zustande kommt, sozusagen als Testballon für den Bund.
0: Und Stand heute, wenn wir vor allem auch darauf schauen, dass zum Beispiel Robert Habeck, ein Akteur von damals, im Bund jetzt mit dabei ist, auf Seiten der FDP wird es da vielleicht noch den einen oder anderen geben, der da wieder mit dieser Gespräche führt. Welche Rolle könnte das spielen?
3: Ja, Robert Habeck ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Personalie. Ein zweiter Name, der ja auch sehr bekannt ist, ist der von Wolfgang Kubicki. Die haben hier sehr lange Politik gemacht in Schleswig-Holstein, die kennen sich zusammen, die haben damals eben auch stark verhandelt und das könnte jetzt natürlich auch wieder eine Chance sein, ähm, um aus Sicht der CDU so ein Jamaika-Bündnis eben im Bund auch zustande zu bringen. Ähm, aber ich habe ja schon betont, dass Schleswig-Holstein eben nur ein sehr kleines Bundesland ist und ähm, ein Vorteil war hier oben auch 2017, man hatte einfach viele Themen gar nicht, äh, die jetzt so im Bund nochmal für wirklich viel kommen Konfliktstoff sorgen werden, auch gerade zwischen FDP und den Grünen. Also Stichwort Schuldenbremse auf Bundesebene oder zum Beispiel auch Umgang mit dem Euro, mit der Eurozone. Das hatte man ja alles auf Landesebene so gar nicht. Ähm, das macht eben diese Gespräche nochmal deutlich komplizierter. Was aber auch viel gelobt wurde und das könnte vielleicht auch eine Anregung sein für Herrn Laschet oder auch äh, Herrn Scholz parteiübergreifend, der Gesprächsstil, den man damals hatte. Also Daniel Günther, der dann ja auch Ministerpräsident geworden ist ähm, von der CDU 2017 hier in Schleswig-Holstein, der hat das eigentlich sehr clever gemacht, sagen alle Beteiligten oder auch sehr sehr ruhig, er hat eben äh, allen Leuten den Raum gegeben, den sie brauchten, hat den Parteien halt auch Platz gegeben, dass man seine Projekte umsetzen äh, kann und ähm, das könnte natürlich jetzt auch ein Weg sein, um so ein kompliziertes Ampelbündnis oder auch eine Jamaika Koalition in Berlin zu schmieden.
0: Stichwort schwarz Rot, schwarz, grün, gelb, Jamaika, das wäre ja auch aus Sicht der CDU in Schleswig-Holstein und Daniel Günther das favorisierte Bündnis. Daniel Günther war ja auch oder gilt als Vertrauter, als Unterstützer von Armin Laschet. Wie lange hält Schleswig-Holsteins CDU noch zu Laschet?
3: Also ich glaube, hier gibt es auch sehr viel Gegenwind, auch sehr viel Kritik inzwischen an dem Kandidaten, wobei Daniel Günther gestern nochmal die Entscheidung verteidigt hat. Er hat zwar gesagt, niemand könne wirklich ernster vertreten, dass Armin Laschet für uns ein Zugpferd gewesen sei, aber er hat halt auch gesagt, dass er diese Entscheidung, Laschet aufzustellen, eben für richtig halte. Aber ganz klar, die Zahlen die oben sind katastrophal aus CDU-Sicht. Man hat nur 22 Prozent geholt. Das ist 12 Prozent weniger als bei der letzten Bundestagswahl. Und von den elf Wahlkreisen äh, hatte die CDU noch letztes Mal zehn. Jetzt hat man gerade noch zwei. Das sind also wirklich ganz krasse Zahlen und da muss man auch viel aufarbeiten. Und vor allem, die nächste Wahl steht ja schon vor der Tür. Im Mai mhm. wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt.
0: Besten Dank für diese Informationen. Johannes Kulms war das aus Schleswig-Holstein. Am Ende dieser Ausgabe von Deutschland heute, an diesem Dienstag, heute mit Peter Sawitzki. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag.